0: Herzlich Willkommen zu einer kleinen Serie unter der Überschrift Wem lebe ich als Kind Gottes? Die Bibel verknüpft dieses Thema, Wem lebe ich als Kind Gottes? Interessanterweise an mehreren Stellen, unmittelbar mit den Leiden und dem Tod des Herrn Jesus. Und eine stärkere Motivation für eine Lebensführung für ihn, unseren Heiland, gibt es nicht. Wir wollen jetzt einen Vers lesen aus 2. Korinther 5, und zwar den 15. Vers. Und er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. In dem Vers 13 wird die Liebe des Christus erwähnt. Und die Liebe des Christus hat sich auf Golgatha erwiesen, indem er bereit war, für uns in den Tod zu gehen. Der Jesus selbst hat einmal gesagt, größere Liebe hat niemand, als dass jemand sein Leben gibt. Und genau das hat er getan. Er hat sein Leben gegeben, für solche, wie wir waren, verlorene Sünder. Und dafür war er bereit, in den Tod zu gehen. Den Tod zu erleiden, einmal als Ergebnis des Hasses der Menschen. Den Tod zu erleiden, indem er den Lohn der Sünde geschmeckt hat. Den Tod zu erleiden, als Beweis maximaler Liebe. Den Tod zu erleiden, als Ausdruck für maximale Hingabe an Gott. Er war bereit, in den Tod zu gehen. Und das sagt dieser Vers 15, er ist für alle gestorben. Für alle. Ausnahmslos für alle. So weit ging seine Liebe, so weit ging seine Hingabe. Er ist für alle gestorben. Aber dann verknüpft die Bibel diese Hingabe bis in den Tod, diesen Beweis von Liebe bis in den Tod, mit einer praktischen Konsequenz für unsere Lebensführung. Es heißt dann damit. Er ist für alle gestorben, damit. Da ist also ein Zweck, eine Zielsetzung mit verbunden. Und die lautet hier, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Damit die, die leben, wer ist damit gemeint? Damit sind solche gemeint, die den Herrn Jesus angenommen haben als ihren Retter, die an ihn glauben und ich möchte in Verbindung mit Johannes 5, Vers 24 eine Bibelstelle dazu lesen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das sind Menschen, die den Herrn Jesus angenommen haben, die jetzt neues Leben haben und die Paulus hier in 2. Korinther 5, Vers 15 als solche bezeichnet, die leben. Und die, die so leben, die gerettet sind, die neues Leben haben, die sollen eben nicht mehr sich selbst leben. Das war unsere Lebensführung vor unserer Bekehrung. Eine Lebensführung im Egoismus. Eine Lebensführung, bei der sich alles um mich selbst drehte. Eine Lebensführung, die keine Rücksicht nahm auf die Interessen Gottes. Eine Lebensführung, die auch wenig Rücksicht nahm auf die Interessen der Menschen um mich herum. Leben sich selbst. Das kennzeichnet die Menschen heute. Aber solche, die neues Leben haben, Kinder Gottes, sie haben eine andere Überschrift über ihrem Leben. Sie möchten dem leben, der für sie gestorben ist. Das ist die Motivation, das ist der Beweggrund, dem zu leben, der den maximalen Beweis von Liebe erbracht hat auf Golgatha. Damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Das eine, gestorben, lässt uns zurückblicken nach Golgatha. Und das muss uns immer wieder beeindrucken, zu Herzen gehen. Er ist für mich in den Tod gegangen. Er hat das Gericht für mich getragen. Aber dann sagt die Bibel auch, und auferweckt worden ist. Und das richtet unser Blick nicht zurück nach Golgatha, sondern nach vorn oder nach oben. Da, wo, wie Kolosser 3 sagt, der Christus ist. Wo er jetzt ist, verherrlicht zur Rechten Gottes. Dem leben wir. Hier auf der Erde gibt es viele Idole. Menschen, die eine Zeit lang eine Rolle gespielt haben. Ob Popmusiker, Sportstars, Politiker, reiche Menschen. Und manchmal ist es sogar so, dass man Wallfahrten macht. Dass man die Häuser solcher Menschen besucht. In Erinnerung an das, was sie in ihrem Leben gewesen sind. Aber diese Menschen, wenn sie ungläubig gestorben sind, Sie sind tot. Wir dagegen, wir folgen einem lebendigen, einem lebenden Herrn. Wir leben zielorientiert und wir möchten gerne für den leben, der für uns gestorben ist. Und da den maximalen Beweis seiner Liebe erbracht hat. Und wir möchten dem leben, der jetzt im Himmel ist, vom Himmel auf uns herniederschaut. Und der uns bald zu sich holen wird in die ewige Herrlichkeit. Was für eine Motivation. Wem lebe ich als Kind Gottes? Dem zu leben, der für mich gestorben ist. Dem zu leben, der jetzt auferweckt und verherrlicht ist. Eine solche Lebensführung macht total glücklich. Das kann man bei Paulus sehen, obwohl er durch so vieles ging so vieles Schwere erleben musste und sagte, ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben als teuer für mich selbst. Das war sein Lebensinhalt. Und wer so für den Herrn lebt, dem Herrn lebt, der gestorben und auferweckt ist, der ehrt den, für den er lebt. Und es ist ein Leben zum Nutzen und zum Segen, von Glaubensgeschwistern und von Menschen um uns herum. Und es ist ein Leben zur eigenen, zum eigenen Segen und Nutzen. Ein Leben, das glücklich macht. Das wollen wir mitnehmen. Wem lebe ich als Kind Gottes? Dem, der für mich gestorben und auferweckt worden ist.